0: Willkommen zum Red-Podcast, dem sens analyse und Schreibpodcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sündke und hallo Welt da draußen.
0: Und heute sprechen wir über Matrix. Und zwar der Anlass dafür ist ähm, Matrix Resurrection, der ist heute rausgekommen ist. Und Jürgen war gerade frisch im Kino. Genau, ich habe mir in der
1: Vorpremiere angeschaut.
0: Uh, dann erzähl mal. Muss man den sehen?
1: Ähm, jein. Also, ich muss gestehen, ich bin nicht mit allzu großen Erwartungen in den Film reingegangen, denn man fragt sich, was will man aus einer Geschichte machen, die eigentlich zu Ende erzählt ist. Und ähm, dir, Sündke, Sündke, kann ich versprechen, wird er garantiert nicht gefallen, denn wir haben schon zu früheren Zeiten über filmische Geschichtenverlängerungen gesprochen, wie etwa, dass wir über die letzten drei Star-Wars-Teile gesprochen haben. Und damit kann man es am besten vergleichen oder mit der Star-Trek Picard serie Bei beiden ist es so, dass eigentlich dem Ganzen nichts besonders Neues hinzuzufügen ist. Ähm, bei, bei Star Wars hast du dich ja am meisten darüber aufgeregt, dass die Geschichte eigentlich fertig erzählt ist und dass man sich jetzt fragt, wo, was, was soll das alles? Ne? Da kam nichts Neues dazu. Und Vergleichbar mit Star Trek Picard ist es dahingehend, dass man halt jetzt wie so ein Klassentreffen mit alten Bekannten hat, die halt alle gealtert sind. Wer fehlt, ist Lawrence Fishburne als Morpheus und auch Hugo Weaving als Agent Smith kommt nicht drin vor. Aber äh, die anderen berühmten Darsteller, nämlich Carrie-Anne Moss als Trinity und natürlich Keanu Reeves als Neo, sind immer noch in gleicher Besetzung mit dabei. Und dann treten halt ein paar andere Figuren auf den Plan, also quasi so eine neue, frische Generation von Widerstandskämpfern. Und man sieht auch überraschenderweise ein paar alte Bekannte wieder, wo ich jetzt mal versuche, nicht allzu sehr zu spoilern. Ähm, was bringt der Film jetzt an sich Neues? Es spielt 60 Jahre nach den Ereignissen der Matrix-Trilogie und das verrät ja auch schon der Trailer, wenn man ihn gesehen hat. Äh, Neo gibt es noch, er ist gealtert und er lebt ein äh, biederes Leben eingebunden in den Alltag und scheint irgendwie vergessen zu haben, dass er einst äh, der Auserwählte war. Und auch seine Trinity scheint es noch zu geben. Aber die beiden kennen sich nicht. Sie scheinen sich zu erkennen, also sie kommen einander bekannt vor, aber sie leben getrennte Leben voneinander. Das alles verrät einem ja schon der Trailer. Und das Ganze löst sich dann auf. Denn ähm, man wundert sich da ein bisschen, wenn man die Matrix-Trilogie gesehen hat, glaubt man sich zu erinnern, dass beide am Ende eigentlich gestorben sind. Und da kann ich jetzt ein bisschen verraten, deshalb heißt der Film ja Resurrections. Das heißt ja Wiederbelebungen. Und äh, das ist eben passiert, also sie sind äh, neu erschaffen, obwohl sie eigentlich schon tot waren und sie sind wieder in einer Art Matrix und das Ganze ist quasi, ähm, ja, auf eine Art und Weise zurückgesetzt, aber es haben, haben sich in den 60 Jahren, die vergangen sind, auch noch ein paar Dinge getan. Das ist zum Teil vom Design und von der Storyline her ganz okay, gegen Ende baut der Film aber leider massiv ab und das liest man auch in den ganzen Rezensionen, die online zu lesen sind. Eigentlich hat der Film seine größte Stärke so im ersten Drittel. Da, muss ich sagen, hat er tatsächlich so ein bisschen was von einer Philip K. Dick Story, weil ähm, Neo aka Thomas Anderson, sich halt fragt, ob er nicht Warnvorstellungen hat. Immer wieder hat er halt äh, Backflashes oder ähm, glaubt, Wahrnehmungsstörungen zu haben, weil Dinge geschehen, die wir halt aus den Matrix-Filmen kennen. Und ähm, das ist dann auch wiederum das, was einen so ein bisschen stört. Die ersten drei Matrix-Filme, die ja jetzt fast 20 Jahre zurückliegen, also der erste Teil 1999 liegt tatsächlich schon über 20 Jahre zurück, die waren visuell aus einem Guss, weil ja alles, was in der Matrix spielte, in so einem kränklichen Grün war und alle Zähnen in der wirklichen Welt in Blau getaucht waren. Und diesen Filmlook hält jetzt dieser neue Film nicht durch, aber es sind jede Menge Schnipsel aus den ersten drei Teilen immer wieder mit eingewoben. Und ähm, das, das stört einen regelrecht, weil das visuell immer total umkippt. Also, dass man halt so grünstichige Szenen sieht als Sekundenaufblitzer, ähm, die einfach überhaupt nicht zum Look des, des neuen Films passen. Das ist irgendwie ein bisschen schade, warum man sich da nicht darum bemüht hat, das irgendwie visuell anzugleichen. Denn auch Lena Wachowski, die ähm, damals noch äh, ein Mann war, äh, hat das damals zusammen mit ihrem Bruder gemacht. Jetzt hat sie den Film alleine äh, gedreht. Ähm, wenn man im Abspann genau schaut, dann taucht auch äh, der Regisseurname Tom Tykwer auf. Mit dem haben die Wachowskis damals Cloud Atlas zusammen gemacht. Und hier äh, ist auch eine Co-Produktion gegeben. Tom Tykwer zeichnet verantwortlich für den Soundtrack der auch wieder ganz gut gelungen ist. Und das ist so ein kleines Highlight. Im Abspann gibt es eine Reminiszenz an den ersten Film. Der endet ja sehr eindrucksvoll, ähm, als man sieht, dass Neo fliegen kann. Und ähm, dann läuft äh, Wake Up von Rage Against the Machine. Und dieser Song ist gecovert worden von einer Band namens Brass Against und mit einer weiblichen Sängerin. Und ähm, das ist so ein neuer Sound, der aber gar nicht dem Film äh, so schlecht steht. Also das läuft dann im Abspann. Und das ist natürlich ein, eine Hommage, ein Zitat an den ersten Film. Und überhaupt gibt es einige visuelle Zitate, aus äh, allen drei Filmen, also bestimmte Kameraeinstellungen tauchen äh, auf, wie man sie aus den äh, anderen Filmen kennt, wie etwa, dass ein Helikopter von unten gefilmt wird und dann ein äh, Regen von Patronenhülsen niederprasselt auf den Betrachter und äh, einige andere Sachen tauchen auf, wie etwa, ähm, dass Neo auch in der Lage ist, mit seinen äh, Händen äh, Kugeln aufzufangen, die dann in der Luft schweben und dann einfach zu Boden rieseln. Also all die Sachen, die man in den verschiedenen anderen Teilen gesehen hat. Ja, und dann fragt man sich halt, wozu ist das Ganze gut? Ist das jetzt ähm, so ein aufgewärmtes Ding, um äh, die eingefleischten Fans noch mal in die Kinos äh, zu locken und mit dem zu bedienen, was sie sowieso schon kennen? Also, dass man sich halt nicht traut, was Neues zu machen? Ähm, und da, wie gesagt, hat es mich am ehesten an Star Trek PK erinnert. Wenn man das Ganze mag und halt die Gesichter der Darsteller mag und ähm, so sich an das alte Feeling erinnert fühlen möchte, dann ist man mit dem Film zufrieden. Wenn man jetzt was besonders Innovatives erwartet, ist man leider enttäuscht. Das einzig Neue ist, ähm, dass Neo einen Kamehameha kann. Oder einen Palm Blast, wenn man so will. Das äh, sieht man in der Form in den älteren Filmen noch nicht. Es gibt das wie zu erwartende Kung-Fu, allerdings nicht mit so schönen Slow-Mo-Szenen, wie man das in den anderen Filmen hat, was ich gar nicht so schlimm fand, weil man das ähm, irgendwie in, gerade im dritten Teil völlig überreizt hat, also, wo man versucht hat, auf diesen Kampfsuperlativen immer noch einen und noch einen draufzusetzen, äh, dessen wurde man irgendwann überdrüssig und das hat man jetzt hier nicht so sehr überreizt. Die Pikeschen-Szenen, die der Film hat, sind okay, hat man aber in der Form natürlich auch schon so gesehen. Ähm, es gibt ein paar Sachen, wenn man so Online-Rezensionen liest, ähm, dann fragt man sich, ob das jetzt tatsächlich, ähm, eine zeitgenössische Anspielung sein soll auf äh, sehr, sehr düstere Ereignisse, die es gegeben hat. Zum Beispiel glaubt äh, ein Kritiker eine Anspielung auf den elben September äh, 2001 zu erkennen, als sich nämlich äh, die Leute aus dem Hochhaus gestürzt haben in ihrer Verzweiflung. Und ähm, es gibt eine ähnliche Szene in dem Film. Mich hat das jetzt nicht unbedingt daran erinnert. Ähm, Fände ich auch ein bisschen schräg, das damit zu vergleichen. Ähm, eine Szene, die in einem japanischen Zug spielt, ähm, ähm Wirkt zeitgenössig, weil die Leute in diesem Zug alle Masken tragen, was ja in Asien sowieso schon lange üblich ist. Und äh, da ist es natürlich so in der Pandemiezeit etwas, was einem jetzt fast schon ein bisschen erstaunt, dass man nicht ständig Leute mit Masken rumlaufen sieht. Okay, ansonsten ähm, weiß ich, da würde ich sagen, der Film ist so, um ihm eine Note zu geben auf der Skala so von von 1 bis 6, würde ich ihn also als befriedigend einordnen. Befriedigend bis ausreichend. Es ist nicht der Knaller, aber ja, man kann ihn anschauen. Möchte ich mal so sagen.
0: Hm. Und was ist Fragen? jetzt für eine Story? Ja, ich, also ich habe keinen Bock, den anzugucken. Nicht nach <lacht> dem Trailer. Der Trailer sah hm. aus wie ein schlechter Ding. Also tut mir leid, ich habe schon ein paar Mal gesagt, die Wachowskis haben die Matrix gemacht und das ist ein ganz guter Film. Animatrix Matrix ist nett. Mhm. Ähm, ansonsten sollte man nichts angucken, wo sie Regie gemacht haben.
1: Da muss ich dir widersprechen, Cloud Atlas ich ist super. Die Co-Produktion mit Co Regie finde ich, finde ich klasse.
0: Ja. Und? Es ist, ich, sie haben da nicht die Regie gemacht, sie haben da Co-Regie gemacht. Es ist ganz einfach. Die Leute, die brauchen jemanden, der auf sie aufpasst. Sie schreiben wohl so. ganz gute Drehbücher. Wie, wie Vendetta haben sie Drehbuch und Produktion gemacht. Der ist sehr gut. Also gehen wir mal ganz mhm. kurz durch. The Assassin's Killer kenne ich nicht, Bauen kenne ich nicht, Matrix, Animatrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Vivi Vendetta, Speed Racer, Ninja Assassin, Ninja Assassin, Nutproduktion, schlechtester Film aller Zeiten,
1: überhaupt ein Film Ninja Assassin. Ich dachte Assassin, immer, Speed Racer wäre der schlechteste, der, der hat so miese Kritiken gekriegt, dass ich den bis immer noch nicht geguckt habe.
0: Speed habe ich auch nicht geguckt, aber Speed Racer hat so ein Kult-Following, dann später so, ge, so Bad It's Good bekommen, dann später, dann natürlich Cloud Atlas, haben sie Co-Regie und Produktion gemacht, hatten keine Hände beim Drehbuch drin und waren auch nicht alleine in der Produktion und es ist ein ziemlich guter Film geworden, mhm. mm auf einem fantastischen Buch basierend und dann haben sie halt äh, Jupiter Ascending gemacht und da haben sie wieder alles gemacht, Drehbuch, Regie, Produktion und offensichtlich hat niemand für sie, aufge auf sie aufgepasst, weil das ist der größte Dreck, den man sich vorstellen kann. Ja,
1: Jupiter kann. Ascending ist so schlecht, ich habe ihn wirklich nach einer Viertelstunde ausmachen müssen, das war nicht zu ertragen, der ist wirklich so. unfassbar schlecht.
0: Ja. Dann haben sie für Netflix Sense8 gemacht, habe ich mir nicht angeguckt, obwohl der Herr, die Co-Produktion mit ihnen macht, der Babylon 5 verbrochen hat. Und das ist ja einer meiner lieblings ähm, Science fiction tv serien Aber ich habe mir kurz die Story durchgelesen und gesagt, nee, nein, nee. Und jetzt Matrix Resurrection und ähm, Resurrections, also
1: Wiederbelebungen. Mhm, ist auch korrekt, ist auch korrekt den Titel so zu so, so nennen. Wir können ja jetzt hier so eine kleine Spoiler-Warnung ähm, geben. Kannst du äh, eine Kapitelmarke setzen? Ich hau jetzt mal einen Spoiler rein, ja. Ja, und dann ähm, kann ich mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Also, wir lernen Neo beziehungsweise äh, Thomas Anderson neu kennen als einen gealterten Mann, ähm, einen etwas ab abgehalfterten, ausgebrannten Hipster, der als Spieledesigner wohl tätig ist und wir erfahren, dass Matrix wohl ein äh, richtig cooles Computerspiel gewesen sei und ähm, dass diese gesamte Geschichte eigentlich gar nicht existiert hat, sondern einfach nur virtuell passiert, äh, also geschehen wäre und ähm, Thomas Anderson erinnert sich halt nicht an seine Vergangenheit als Auserwählter und äh, fragt sich anfangs, äh, ob er nicht Wahnvorstellungen hat und äh, ist auch in Therapie und das ist der einzig andere namhafte Schauspieler, der in dem Film vorkommt, nämlich äh, sein Therapeut. wird gespielt von Neil Patrick Harris, den wir äh, kennen aus Starship Troopers und den wir äh, insbesondere kennen aus How I Met Your Mother. Und er spielt den Therapeuten von Mr. Anderson, der ihm... Oh, Wunder blaue Pillen verschreibt, um ihn zu beruhigen und wir wissen ja, was es mit diesen blauen Pillen auf sich hat, die behalten die Leute in ihrem Glauben an diese künstliche Welt, in der sie sich befinden. Aber es kommt immer wieder zu Aufbrüchen aus der Realität und ähm, das Ganze beginnt ein bisschen verschwobelt, dass man anfangs glaubt, dass, äh, dass die Anfangsszene von dem allerersten Matrix-Film nachgespielt wurde das ist auch der Fall, aber mit anderen Darstellern und ähm, das ist eigentlich noch ein, eine originelle Idee, dass es für diese ursprüngliche Szene, äh, wo nämlich äh, Trinity ganz am Anfang ähm, von Polizei gestellt wird und dann man die erste äh, ja, ikonische Szene sieht, wo äh, Trinity hochspringt, äh, diesem Ersten vom SWAT-Team äh, Niedertritt dann an der Wand langläuft und die Leute mit Kong, äh, mit Super-Kong-Fu-Moods äh, niederstreckt. Und genau diese Szene sieht man noch mal, aber mit einer anderen Trinity, die ähnliche äh, äh, Frisur hat und auch ähnliche, aber nicht gleiche Klamotten. Ich weiß das von den Details her tatsächlich, weil ich mir, bevor ich heute mir den vierten Teil angeschaut habe, tatsächlich in einer Druckbetankung die ganze Trilogie noch mal reingezogen habe. Und da muss ich wirklich sagen, das hat nicht geschadet, weil halt ganz viele Zitate drin vorkommen, ganze Anspielungen, Name-Dropping und sonst was. Und hätte man das vorher nicht alles schon mal aufgefrischt, würde man ein bisschen den Überblick verlieren. Okay, weiter. Ähm, wir sehen halt diese Szene, die nochmal neu gedreht ist, aber ähm, mit ein paar äh, seltsamen Abänderungen. Nämlich, dass es erstens Augenzeugen für diese Szene gibt. Hinter einer Wandverkleidung stehen äh, zwei andere Leute, die sich wohl auch in der Matrix befinden. Also die sich ja reingehackt haben. Ähm, und die beobachten das Ganze ähm, äh, als als Zaungäste. Und dann denkt man sich, okay, das ist ja eine interessante... Also ein interessanter Twist und die fragen sich auch, was das für eine Szene, also was die da gerade sehen. Und äh, was dann auch noch passiert ist, dass der Agent Smith ankommt mit seinen anderen Leuten und das ist auch der Originaldialog. Nur der Agent Smith ist auf einmal ein Schwarzer und sieht aus wie Morpheus, beziehungsweise er ähnelt Morpheus, aber es ist er nicht. Und ähm, er sagt halt auch, nein, ihre Männer sind längst tot, geht da rein und das ist erstmal alles sehr verwirrend. Und dann kommt es halt zu einem Twist, dass dieser Morpheus tatsächlich eine ähm, Programmierte Reinkarnation ist von dem Original Morpheus, der mittlerweile nicht mehr lebt, weil das schon 60 Jahre später ist und er ist schon längst gestorben. Und ähm, dieser gar kein wirklicher Agent ist, sondern äh, eine Art ähm, Vermischung aus dem Smith und dem Morpheus, der dazu gedacht ist, Neo zu erretten. Also er ist dann nachher an der Rettungsaktion beteiligt, die ähnlich läuft, dass ihm halt die blaue Pille und die rote Pille angeboten wird und der die Entscheidung treffen muss, äh, will er aus seiner äh, Scheinwelt austreten oder will er weiter ähm, in der Scheinwelt bleiben. Äh, da gibt's auch viele Zitate von dem ersten Matrix-Film, äh, auch mit dem Set-Design und so weiter. Und wirklich bis dahin ist der Film eigentlich noch einigermaßen originell. Äh, dann rutscht er aber ganz schön ab. Wir erfahren, was äh, passiert ist nach dem großen Krieg, den Neo ja beendet hat, indem er sich in die ähm, Maschinenstadt begeben hat, sich dort eingeklinkt hat. Also das, ich muss jetzt direkt verweisen auf Matrix Revolutions und ähm, dann den großen Endfight, der wirklich ziemlich schlecht war ähm, gegen den äh, nicht mehr unter zur Kontrolle bringenden Smith führt. Das ist das Ganze am Ende im Regen, mit, wo die ganze Zeit so durch die Luft fliegen und so klatsch-klatsch mit riesen Wasserfontänen sich verprügeln, bis ja Neo sich zum Schluss von Smith assimilieren lässt, um dann eigentlich nur dem Computersystem den Zugriff auf das Smith-Programm zu ermöglichen, damit Smith endlich äh, zur Strecke gebracht werden kann. Und daran verstirbt halt Neo. Und ähm, so ist ja der dritte Teil geendet. Und das war ja der Umkipppunkt, wo die angreifenden Maschinen sich dann davon abgewendet haben, äh, Zion zu zerstören. Und dann war das dieser vermeintliche Frieden zwischen den Menschen und den Maschinen. Und jetzt erfahren wir halt, dass dieser, Menschen zwisch, äh, dass dieser Friede zwischen den Menschen und Maschinen tatsächlich stattgefunden hat und dass es tatsächlich jetzt mittlerweile sogar eine Symbiose gibt. Das heißt, ähm, wir er, äh, erfahren, dass es eine neue Stadt gibt, nicht mehr Zion, sondern die wird Io genannt. Und ähm, da haben sie jetzt Gewächshäuser, einen künstlichen Himmel mit Wolken und ähm, das wirkt so wie ein äh, bescheidenes, ähm, ja kann man sagen äh, Low-Tech-Paradies, ähm, was die Menschen sich dort geschaffen haben. Und äh, sie leben halt in Symbiose mit den Mat Maschinen, können dank äh, Gewächshaustechnik jetzt wieder Erdbeeren züchten und müssen sich nicht mehr von irgendeinem komischen, synthetischen Schleim ernähren und sonst was. Ähm, aber es gibt die Matrix halt immer noch, was wir dann halt auch im Laufe des Films er äh erfahren. Nämlich, sie wurde äh, wieder erschaffen. Ähm, und wir erfahren, dass der eigentliche neue Bösewicht eben derjenige ist, der von Neil Patrick Harry äh, erst gespielt wird. Dieser Psychologe, der hat nämlich kann man jetzt sagen aus den Überresten von Trinity und Neo diese beiden geklont also er hat äh, die Körper rekonstruiert und das hat mich so ein bisschen an Hancock erinnert falls ihr diesen, ähm, diesen Action diese Actionfilm Parodie mit Will Smith kennt ähm, es ist wohl so dass ähm, Trinity und Neo so eine Art Soulmates sind die, wenn sie einander berühren, also wenn sie die Kräfte, äh, wenn sie ihre Hände verbinden, dann Kräfte entfesseln können, die geradezu unkontrollierbar sind. Und ähm, es ist dann so, dass diese beiden in ihrem persönlichen Albtraum geschaffen werden, dass sie sich immer annähern, aber es nie schaffen, zueinander zu kommen. Und das ist so ein bisschen verschwurbelt, das würde angeblich. Ähm, noch mehr Energie freisetzen als mit dem alten Matrix-System, denn es geht ja darum, dass die Menschen an sich äh, große menschliche äh, Batterien sein sollen, um die Maschinen zu befeuern. Das wird aber nicht weiter ausgeführt. Ähm, das, dem Ganzen fehlt auch diese äh, philosophisch-religiöse Tiefe, die wir in den ersten drei Teilen hatten. Ähm, es gibt demzufolge auch weniger verschwobelt philosophische Dialoge, sondern ähm, Neo, der es jetzt quasi geschafft hat, sich selbst zu befreien, will dann seine Trinity auch zurückhaben. Und ähm, damit ist die Geschichte eigentlich auch zu Ende erzählt. Es geht dann äh, gibt dann eine große, äh, actiongeladene Befreiungsaktion von Trinity, äh, die sich dann zum Schluss auch ihrer wahren Identität erinnert. Und ähm, der finale Twist am Ende ist, ähm, dass nicht Neo die wahren Superkräfte hat, sondern Trinity auf einmal die Superheldin ist. Die kann auf einmal fliegen und ist dann auch die letzte Erretterin von Neo. Und das hat natürlich so ein bisschen, ähm, ja äh, also, das hat mich jetzt gar nicht überrascht, dass das zum Schluss als Twist passiert, denn das ist so diese äh, transitions äh, Transitionsverweis, äh, weil ja die Wachowskis mittlerweile weiblich sind und deshalb gibt es jetzt auf einmal äh, weibliche Superhelden. Und dann denkt man sich so, pff, ja, haut mich jetzt nicht so wirklich um, äh, ist okay, äh, ich, wie gesagt, äh, war völlig überzeugt, dass du, du, Sönke, das total doof finden würdest, also wenn du jetzt sagst, du hast vor dir, den nicht anzuschauen, weiß ich, du wirst eigentlich nichts verpassen. Ähm, ja, und da ich jetzt nicht so große Erwartungen hatte, war ich jetzt äh, auch nicht so groß enttäuscht. Ähm, ganz okay war die Filmmusik ähm, in dem Abspann. Halt ein sehr cooler Song. Zwischendurch läuft ähm, White Rabbit ähm, von ähm, Jefferson Airplane, also die Originalfassung. Ähm, das passt auch ganz gut. Das ist in so einer Montage-Szene, wo äh, Neo ähm, bzw. Mr. Anderson aufgefordert ist ähm, eben so ein Reboot seines tollen Matrix-Spiels zu machen. Und da ironisiert der Film sich am Anfang nämlich selbst, dass er nämlich aufgefordert wird von seinem Arbeitgeber, ja, die Warner Brothers haben gesagt, sie wollen jetzt einen Spielenachfolger haben, denn da können sie mal schön Kohle mitmachen. Ähm, und das ist so gewiss Augen zwinkert. Ach ja, und Agent Smith gibt es auch, allerdings in einer anderen I Inkarnation. Und der hat mir leider am allerschlechtesten gefallen. Also ähm, dieser dieser Jüngling da mit seinen blauen Augen, ähm, der kann mit Hugo Wiebing überhaupt nicht mithalten. Ähm, seine Verhaltensweise und seine Motivation sind auch völlig unlogisch und undurchsichtig. Ähm, er eilt nämlich an einer in einer Szene sogar Neo und Trinity zu Hilfe. Ähm, warum? Verstehen wir nicht. Danach verschwindet er wieder, verstehen wir auch nicht. Lässt ganz große Fragezeichen übrig. Jetzt ist die große Frage, ob man der Zuschauerschaft antut, dass es tatsächlich noch einen fünften und sechsten Teil geben wird, also quasi eine neue Trilogie kommen wird. Ich denke, das wird davon abhängig gemacht, ob ähm, der jetzt genug Publikum zieht, der Film, ob man da investiert, noch äh, zwei weitere Teile zu produzieren, um da irgendeine Kuh zu melken. Ähm, die Kritiken im Netz fallen alle recht durchwachsen aus, aber es sind ja zum Teil auch die Zuschauer, die an der Kasse entscheiden, ob äh, sich da lohnt, weiter in dieses Franchise, wenn es denn jetzt auf einmal eins ist, zu investieren. Das werden wir sehen.
0: Ja. Puh.
1: Puh. Also meine weiteren Ausführungen haben es wahrscheinlich nicht besser gemacht.
0: Nee. Nee, es ist noch immer so ein, so ein Mittelding. Also es gibt... So, das, es gibt die Erzählung, dass die Lana es hinschmeißen hatte wollen, nach der Hälfte, weil sie keinen Bock mehr hatte. Sie wollte es abbrechen, wegen Corona, die Dreharbeiten. Aha. Ähm ja, hat sie das nicht gemacht, weil die, die, die Actors haben, die Schauspieler, Schauspieler und Schauspielerinnen haben sie davon überzeugt, das nicht zu machen. Die Schwester hat ja schon entschieden, dass sie nicht dabei sein wollte. Kluge Entscheidung. Ähm... Also sie hat auch keinen Bock auf, von daher, es ist wahrscheinlich so eine Sache mit Geld, dass man so viel Geld, ja.
1: Also wenn ich jetzt so überlege, was ich halt schade finde ist, dass die neuen Figuren, die jetzt da aufgestellt werden, halt also wirklich ausnahmslos überhaupt kein Profil haben. Also wirklich gar nicht. Der Einzige, der halt so ein bisschen Wirkung entfaltet, ist Neil Patrick Harris, den kennt man halt aus anderen Figuren. Filmen und serien und der hat halt eine gewisse ausstrahlung und das andere sind halt lauter unbekannte leute die aber auch also wirklich gar nichts verkörpern die sind absolut austauschbar sie sind absolut profillos und das ist wirklich sehr enttäuschend wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt zu so dem vergleich ziehe ähm, zu star wars da war klar, dass dann Generationenwechsel vollzogen äh, werden musste und dass man halt nacheinander die, die alten Helden hat sterben lassen. Und das ist jetzt hier halt nicht der Fall. Man hat halt zwei von den alten Darstellern, hat man jetzt quasi wieder gecastet. Äh, Hugo Weaving und Lawrence Fishburne hat man irgendwie nicht gekriegt oder die hatten kein Interesse oder was auch immer. Ne?
0: Man hat und Lawrence ähm, Fishburne nicht gefragt. Der ist darum auch sehr unglücklich.
1: Mhm. Das ist zum Beispiel sehr, sehr schade. Ähm, könnte natürlich auch sein, dass Lawrence Fishburne jetzt mittlerweile auch zu alt ist, weil dieser ähm, neue, neue Morpheus ist halt ein junger, athletischer, kraftstrotzender Kerl, der auch was hermacht. Ähm, und ich muss sagen, also, an den gewöhnt man sich. Also, wenn ich den, wenn ich mich an den Trailer erinnere, dachte ich mir erst so, was soll denn der Quatsch, ne? Ähm, wieso hat man den denn ersetzt, ne? Aber, ähm, der ist gar nicht, also, an den störe ich mich gar nicht so sehr. Ne? Ähm, was, was hat wirklich schade ist, dass die ganzen äh, jungen Freiheitskämpfer da wirklich alle ausgesprochen profillos sind und, ähm, das, das Auffälligste an denen sind eigentlich die aufwendigsten aufwendigen Frisuren, die die haben. Aber allein schon bei den Kostümen, die die tragen, finde ich es schon relativ einfallslos. Ne? Das hat halt nicht diesen äh, diesen durchdesignten Schick, den sie ähm, in den 90er-Jahre-Filmen hatten. Sondern äh, sie haben halt zum Teil ein bisschen quirlige äh, Sonnenbrillen auf. Ähm, zum Teil tragen sie relativ äh, fantasielose Klamotten. Ähm, ja, und es hat halt nicht diesen ähm, diesen äh, Kampf-Latex-Catsuit-Look oder ähm, dass die äh, Leute halt coole Jacken oder Mäntel tragen oder sonst was, das ist halt alles irgendwie nicht gegeben. Und überhaupt, dieser ganze dieser ganze kränklich-grünstichige Look, der ja die Matrix-Filme so ausgemacht hat, der, der fehlt halt auch. Also, das ist irgendwie, hm, ich weiß nicht. Äh, vor allem, wenn man halt weiß, dass es dieselbe Regisseurin ist, wundert man sich ein bisschen, warum nicht so die charakteristische Handschrift gegeben ist. Es fehlt auch, also völlig an so Ikonischen Szenen und Kameraeinstellungen, die wirklich in allen drei Filmen zu, äh, zu finden gewesen sind, natürlich insbesondere im allerersten und das vermisst man eigentlich. Es ist, es gibt keinen einzigen äh, einprägsamen Visual aus dem gesamten Film. Das einzige, was ich vielleicht noch halten könnte, ist die Schlussszene, wo halt äh, Trinity und Neo äh, angeflogen kommen. Ähm, ein Riesenloch in das Haus schlagen von dem äh, Psychiater, dessen Name ich jetzt vergessen habe. Und äh, Neil Patrick Harris si sitzt dann, halt, wie es sich so für einen Sigmund Freud'schen T Psychiater gehört, in so einem roten Ohrensessel und ist dann ganz, ganz lässig drauf. Und dann hält er so eine halbphilosophische Rede im Sinne von, ja, ähm, ist zwar schön, dass ihr mir jetzt äh, hier erzählen wollt, dass ihr die Welt umgestalten wollt, aber es wird euch eh nicht gelingen. Und, ähm, die Leute wollen sowieso hier in ihrer angepassten Welt bleiben. Das ist so ein bisschen Philosophieansatz, ähm, was vielleicht doch tatsächlich so ein bisschen zeitgenössische Kritik sind, weil äh, ist, weil äh, so der Jugend von heute ja auch vorgeworfen wird, sehr, sehr angepasst zu sein und dass niemand mehr individuell sein will und sonst was. Ähm, und dann macht er so, ein, so einen Witz, äh, ja, ihr könnt natürlich vielleicht Regenbögen an die Welt, äh, an den Himmel malen, um zu gucken, wie vielfältig und bunt die Welt sein kann. Das ist sicherlich auch ähm, eine Anspielung auf äh, Queers, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und dann sagt äh, Trinity nämlich auch, das mit den Regenbogen ist eine gute Idee, das machen wir. Und ähm, dann haut sie ähm, diesem Psychiater halt mehrmals äh, eine rein und äh, dann passieren halt so ein paar Slapstick-Nummern. Also einmal haut sie ihm die Kiefer weg, ähm, den muss er sich dann wieder ankleben und einmal äh, schnitzelt sie dem Kopf ab, also so ähnlich wie ein Highlander und äh, dann wird er wieder hergestellt. Also sie macht das dann auch mit dem Fingerschnippen. Also sie zeigt dann auch, dass sie die Macht hat, ähm, sein, äh, also seine äh, digitale Projektion einfach Kraft ihres Willens wiederherzustellen. also man sieht halt, sie hat jetzt auch äh, super Kräfte, mit denen sie die Matrix formen kann und dann fliegen die zwei zum Schluss halt Hand in Hand weg und ähm, dann kommt halt diese äh, schöne Abspannmusik mit äh, Wake Up mit dieser äh, weiblichen Sängerin und dann denkt man sich so, okay ja, das ist ganz nett, ne? also der Film erzeugt so zum Schluss so wieder einen ganz netten Vibe und dann denke ich mir so okay, die erste halbe Stunde des Films und die letzten fünf Minuten des Films waren so die besten Stellen, ja, schade hätte mehr sein können
0: also, wenn man sich Matrix 1 anguckt oder Matrix, ignorieren wir mal die Existenz der anderen Filme, mhm. dann kann man ja sehen, dass da eine sehr gute Mischung dabei war, auch der Kameramann bzw. die Kamerapersonen. Ähm, Kampfchoreografie, Produzenten und so weiter, da waren ja ein Haufen Leute dabei, die das zu einem guten Film gemacht haben. Es sind ja nicht nur die Leute, die die Regie führen. Mhm. Auch wenn Regie, Drehbuch und ein Produzentensitz an den Geschwistern Woschowski damals vergeben war und von denen ist niemand mehr dabei. Also es fehlen nicht nur Schauspieler, sondern auch ein Haufen andere Leute, die für diesen Matrix-Look und für die wahrscheinlich sehr hohe oder die sehr hohe qualität der ersten matrix oder des ersten matrix teils verantwortlich waren ähm, mhm. ich finde jetzt agent smith ganz nett weil der hat in Mindhunters zum beispiel mitgespielt und ist eigentlich ein ziemlich cooler ähm, ziemlich cooler schauspieler außerdem ist ein hamilton drin und in frozen das keine ahnung was der in frozen macht aber egal ähm, also den könnte man schon mal kennen und er hat auch den Bart Simpson in der US-Version der TV-Serie gesprochen oder spricht den?
1: Also also ich konnte mit ihm jetzt nicht so viel anfangen. Ich habe manchmal in manchen Szenen habe ich mir in so prügel habe ich mir überlegt, okay, wenn man den jetzt zum Beispiel durch so einen ähm, Henry äh, Cavill ersetzt hätte, wie wir ihn in ähm Mission Impossible Fallout gesehen haben. Äh, ich glaube, das war der. Ähm, da hat er mitgespielt. Ähm, da hat er auch so einen äh, so, so ein Schurken gespielt, der einfach äh, so ein richtiger Brute war, äh, der dann ähm, den Tom Cruise irgendwie äh, auch ähm, durch, ähm, durch die Räume geprügelt hat und so weiter. Und äh, das, da hat er einfach sehr überzeugend gewirkt. Und ich dachte mir, der wirkte irgendwie so wie so ein etwas bübischer ähm, Henry Cavill. Also der war auch athletisch, aber er hatte einfach, es hat ihm nach meiner Meinung nach völlig an Ausstrahlung gefehlt. Und wenn man schon Jugo Weaving durch so einen anderen ersetzt, dann musste er aber auch. Ähm entsprechendes Profil haben, um irgendwie zu wirken. Ja, und übrigens, dieses gesamte Agent-Ding, das, das fehlt komplett. Sondern jetzt ist es einfach nur so, dass äh, jeder in dieser Matrix in Bot in, in einen Bot verwandelt werden kann und dann haben die einfach nur ähm, so diesen Matrix-Regen in ihren Pupillen und dann bewegen sie sich halt wie so eine Zombie-Armee, aber man erkennt sie halt nicht als Agents. Und das finde ich auch so visuell so ein bisschen unzufriedenstellend. Also man hat halt alle möglichen pff, nichts hermachen und Komparsen da rumlaufen, ne, die jetzt irgendwie überhaupt nicht so großartig äh, als Bedrohung wahrgenommen werden. Das sind einfach Leute, die sich auf einmal seltsam verhalten. Und da dachte ich mir auch so, hm, weiß nicht, hätte man anders machen sollen oder können. Äh, was was eine interessante, witzige Neuerung ist, da machen sie sich auch darüber lustig, ja, wir müssen auch keine Telefone mehr anrufen. Ähm, sie sie äh, treten jetzt durch die Spiegel. Also, wann immer sich irgendwo ein Spiegel befindet, kann der als Portal benutzt werden. Oder manchmal springen sie auch einfach durch ein Fenster, um einen Ausgang zu nehmen. Das ist visuell eine ganz nette, witzige Idee. Weil sie zum Beispiel in einer Szene durch einen eigentlich viel zu kleinen Spiegel flüchten müssen, der auf einer Zugtoilette ist. Und da zwängen sie sich dann durch. Und ähm, Also, es gibt ein paar Sachen, die einigermaßen lustig sind. Es gab doch eine Szene, wo Neo versucht zu fliegen. Also er wird gefragt, kannst du eigentlich noch fliegen? Und dann versucht er das und hopst dann so und es passiert nichts. Ne? Und da muss man dann schon mal lachen. Ne? Ähm, äh, also hat er sagt, ja, tut mir leid, geht nicht. Ne? Aber, naja, ich weiß nicht. Man hätte sich halt ein bisschen mehr einfahren lassen können. Leider ist es so. Es ist und bleibt durchwachsen. Ist halt nicht zu ändern. Ich werde mir trotzdem, sollte es jetzt noch zwei weitere Teile geben, werde ich mir die trotzdem anschauen. Äh, ich denke, ich werde sie mir auch im Kino anschauen. Ähm, da ich jetzt nicht mehr allzu viel erwarte, ähm, werde ich da sicherlich auch nicht allzu sehr enttäuscht sein. Ich möchte als Resümee sagen, dass ein der vierte Teil trotz alledem ein bisschen damit versöhnt, wie eigentlich der dritte Teil ausgegangen ist, denn ich fand die Ursprüngliche Trilogie wurde einfach immer und immer schlechter. Und der dritte Teil war von seiner gesamten Storyline für mich unerträglich. Und ich dachte mir auch so, warum muss ich die dann so äh, muss ich die dann so unrühmlich krepieren sehen, die beiden Helden äh, des Films? Und oder gut, eigentlich war ja nur Neo der einzige Held, ähm, Trinity war eigentlich nur die Zeilengeberin und hatte jetzt nicht so wirklich Profil. Aber wa warum muss ich die dann so am Ende sterben sehen? Das, das mag ich irgendwie nicht, äh, dass auf einmal alles heile Gänzchen ist. Das fand ich so völlig unbefriedigend. Äh, pff, ja. Und, ähm, ach, äh, by the way, ähm, der, ähm, die Softwareschmiede für die ähm, Anderson arbeitet, heißt Deus Machina. Natürlich ohne das ex. Hm? Ich finde
0: schön, dass es dir gefallen hat.
1: Naja, Gefallen, ja, also Gefallen, es war äh, okay, es war durchschnittlich. Ne? Also ähm, es war jetzt nicht so, dass ich mich so sehr ärgern würde über rausgeworfenes Geld, ne? äh, denn den kann man sich halt anschauen, wenn man halt nicht, nicht allzu viel erwartet. Ne? Wo ich halt, ich weiß, wie das damals nach dem ersten Matrix-Film war, da habe ich mich auch schon gefragt, der Film war so super cool, wie will man das eigentlich noch steigern und ich fand den zweiten Teil, fand ich schon irgendwie durch, durchwachsen, wo ich mir dachte, es gab ein paar Szenen, die waren einfach so drüber, dass ich sie total albern fand, mit diesen Busladungen voll Agent Smith und, ähm, wo Neo äh, dann zum Beispiel diese Stange in den Boden rammt und dann die ganze Zeit so im Kreis rennt durch die Luft und die Leute dann wegkickt. Das war so lächerlich. Ne? Ähm, da dachte ich mir, so was Albernes. Ne? Ähm, dann wiederum gab es designmäßig so ein paar witzige Ideen, äh, Ideen diese twins die fand ich als äh, Schurken, fand ich die recht witzig. Ähm, ich fand den Merowinger ganz lustig. Der hatte übrigens auch einen Gastauftritt äh, hier in dem vierten Film, äh, aber wirklich als Penner. Das fand ich auch völlig sinnlos, den hätte man auch weglassen können. Und ähm, also es gab einige sehr witzig anzuschauende Figuren, auch im zweiten und dritten Teil. Ähm, aber die Storyline, die wurde halt wirklich immer schlechter. Und das hat mir leider missfallen. Und hier, der Teil versöhnt ein bisschen so damit, dass sie quasi wieder leben. Aber sie sind halt quasi künstlich wiedererweckt worden. Und ähm, sie haben sich wieder erneut aus der Matrix befreit. Und man könnte jetzt überlegen, ob man aus dem, was man jetzt im am Ende dieses vierten Teils hat, ob man da jetzt vielleicht noch mal einen neuen, coolen Film draus machen könnte immerhin wäre das Potenzial dazu gegeben, müsste man halt gucken, was man daraus macht. Man hat sich ja auch ähm, bei dem Teil 2 und Teil 3 sehr darum bemüht, dem Ganzen eine, wenn auch verschwobelte philosophische Tiefe zu geben, wie dem hinterfragen, ja, wenn das äh, Orakel doch auch ein Programm ist, wie kann man dem Orakel eigentlich trauen? Und dann lernt man den Architekten kennen und stellt fest, dass das eigentlich ein ganz großer Plan ist, äh, dass die Matrix schon mehrere Iterationen erfahren hat und so weiter. Und das ist, eigentlich ist es, kein uninteressanter Twist gewesen, nur was man am Schluss daraus gemacht hat, das hat mir halt nicht gefallen. Ich mag es halt nicht, wenn die, wenn die Helden so un, unrühmlich sterben. Das ist halt nicht so mein Fall. Ne? Ich mag lieber Happy Endings. Naja, und jetzt gibt es die halt wieder. Es gibt eine neue Matrix, es gibt einen neuen Bösen, den man bekämpfen könnte. Ähm, man könnte überlegen, dass man aus diesem Agent Smith noch was macht. Ne? Weil der, nachdem er denen geholfen hat, gesagt, ja, äh, hiermit endet auch unsere unvorhergesehene Allianz. Und dann zieht er sich einfach zurück und ist dann weg. Aber es gibt ihn halt noch, ne? Ähm, es ist undurchsichtig, was da jetzt für Pläne verfolgt. Also es gibt so ein paar lose Enden, aus denen man was machen könnte. Hm? Obwohl ich jetzt nicht die Kreativität hätte, ähm, mir jetzt ein akzeptables Drehbuch zu überlegen, um da jetzt noch zwei weitere äh, gute Teile draus zu machen. Aber seien wir mal gespannt. Vielleicht fällt denen ja was ein. Oder vielleicht wird es das nicht geben, weil. Ähm, schon an der Kinokasse entschieden wird, dass man das fallen lassen kann, weil es nichts nicht genug hermacht. Ich finde es ja verblüffend, dass wir das immer wieder äh, bei Netflix-Serien jetzt erleben, ähm, dass äh, Sachen, kn äh, Knallaufall wieder eingestellt werden, obwohl sie unter Umständen äh, erstmal sehr äh, groß erwartet wurden und sehr gehypt wurden. Ähm, äh, Cowboy Bebop ist jetzt gleich wieder eingestellt worden, oder auch ähm, in Jupiter's Legacy ist wieder eingestellt worden. Äh, letzteres hat dir ja zum Beispiel ganz gut gefallen, aber äh, beides lief einfach zu schlecht, dass man gesagt hat: äh, da wird kein Geld mehr drin investiert, lass mir sofort wieder fallen.
0: Ja, ist, Streaming einfach. läuft nach anderen Regeln als Kinofilme. Da geht es darum, wie viel mehr Leute du auf die Plattform kriegst. Ich habe gehört, etwas äh, das ist, es soll dieses Zitat geben, keine Ahnung, ob das echt ist oder nicht, aber es hört sich schon irgendwie ähm, richtig an, dass Lana gesagt hat, ähm, lieber mit mir als ohne mir. Ja? Weil die Rechte an Matrix liegen ja bei Warner Brothers und hätte Lana weiterhin gemauert und gesagt, sie macht nicht mit, wie ihre Schwester, ähm, was also auch eine Möglichkeit gewesen wäre, er hätte irgendwie anders das Geld bekommen und dann wäre auch nichts draus geworden. Sehr wahrscheinlich. Boah, das kann man jetzt sehen, wie man will, aber... Ja, das äh, ist sehr gut, das ist halt das sehr
1: spekulativ. Ne? Naja, gut, viel Geld dafür wird
0: sie schon bekommen haben.
1: Und Nein, aber dass, dass jemand anders das jetzt nicht gekonnt hätte, da äh, eine gute Geschichte draus zu machen, das, das, ist, das ist spekulativ, das wissen wir ja nicht. Nö,
0: das war nicht die Frage, sondern lieber mit, mir als, äh, lieber mit mir als ohne mir. Also ich lasse lieber mein Kind nicht an irgendjemand anderen geben, wenn ich dem Kind meine ich die Filme oder die Film Legacy und riskiere, dass das irgendwer anders kaputt macht, wie zum Beispiel bei Star Wars. George äh, Lucas hat das ja gemacht, hat gesagt, es interessiert mich jetzt nicht, so irgendwer anders machen, ich habe genug Hate dafür abbekommen. Ich bin draußen, äh, gib mir mal 4 Milliarden rüber, Disney, oder was die da gezahlt haben und fertig. Und das hat sie jetzt nicht gesagt. So gesagt okay, gut, dann nehme ich halt das Geld und mach das und meine Schwester will es halt nicht machen, fein. Wir versuchen dann schon irgendwas zu machen. Sie hat einen Haufen Leute gepusht, sie hat einen Haufen Leute mit LGBT-Q-Hintergrund in dem Film untergebracht. Sie hat auch, ich konnte es nicht finden, aber ich habe gehört, sie hat auch Leute aus ihren Six Sense, äh, Sense8-Sachen äh, untergebracht. Und generell hat sie vielen Leuten einen Auftritt in einem Kinofilm gegeben, die auf ihrer äh, ihren sehr schönen inbv äh, vitas bisher nur Serien haben und keine Kinofilme aber schon ziemlich viel gemacht mhm. haben in ihren Karrieren. Also von dem her kann man schon sagen, dass ähm, das war schon Ordnung. Ich glaube, es gibt, die Reviews sagen alle, das Drehbuch sei schwach. Vor allen Dingen die, die Ausarbeitung der Charaktere. Es würde sich komplett darauf
1: verlassen, dass man die letzten genau. drei Filme gesehen hat.
0: Und ja, das, das ist mit auch sowas der Haupt
1: ja Und die, die haben halt kein Profil. Die Figuren haben alle überhaupt kein Profil. Ja. Das ist echt traurig.
0: Und ich komme hier mit sowas komischerweise mit... Ähm, bei, bei Marvel gut, klar. Bei Sony Marvel und bei Marvel aber jetzt bei anderen Sachen nicht. Und ich fand, wie gesagt, ich fand eins sehr gut, zwei, zwei war so ein Fragezeichen. Das kann jetzt alles im dritten Teil äh, gut werden oder alles im dritten Teil richtig schlecht werden. Das war ja, so, und so das zwei. Halt war Letzteres so passiert. Genau, dann war der dritte Teil so wirklich, boah, echtes Vollversagen meiner Meinung nach und dann hatte ich einfach auch keinen Bock mehr. Dann habe ich gesagt, okay, Teil 2 ist auch weg für mich und wenn ich habe auch, ich hab auch nichts erwartet genauso.
1: vom dritten. Gehen mir ganz genauso. Und ich bin auch der Meinung, dass das Matrix 1 eigentlich so schön endet, man hätte das gar nicht fortsetzen sollen. Das ist wie bei Highlander. There can be only one. Alles, was man danach gemacht hat, war nur noch Rotz. Das ist völlig überflüssig, das hätte man alles lassen sollen. Man hätte nur den einen Highlander-Film machen sollen und damit wäre es gut gewesen. Ja. Und ich finde das so schlimm, bei, bei Matrix haben sie
0: auch immer behauptet, es sei als Triologie geplant gewesen. Und das glaube ich so absolut überhaupt nicht. Und bei Highlander war ja auch als Einzelfilm geplant und dann wurde hinterher noch dieser ganze andere Kram drauf gepropft mehrere Filme, mehrere TV-Sendungen, Zeichentrick, alles Und der mögliche. Zweite Film,
1: der zweite Film ist so ein Müll. Die haben die ganze Story verschwurbelt, haben die ganze Story wirklich schlecht geschrieben. Das war so ein Mist. Das hätte man, hätte man nicht machen sollen. Das war echt ein Verbrechen. Das war eine Vergewaltigung einer gesamten Story. Oh, schrecklich. Ja. Und hier, wie gesagt, die Story an sich vergewaltigt, kann ich jetzt nicht sagen. Was halt eigentlich so ein bisschen äh, also, nicht, ein bisschen, also, was eigentlich recht ansprechend ist und Charme hat, ist halt, dass ähm, gezeigt wird, dass in dieser I in dieser Stadt I.O. Äh, diese Symbiose zwischen den Menschen und Maschinen eingetreten ist. Also, es gibt dann halt ähm, so verschiedene, ähm, ja, wie soll man sagen ähm, Drohnenartige äh, Dinger, die auch so zum Teil insektoide Gestalt haben oder so ein, so ein Vieh, das war eigentlich vom Design her, fand ich das am cheesiesten, äh, war so ein Ding, das sah aus wie so ein, wie so ein Rochen mit so ein paar äh, Squid-Tentakeln unten dran, aber einem Anubiskopf äh, und das sah irgendwie seltsam aus, nee, nicht Anubiskopf, sondern so einem, so einem Adlerkopf und das Ding und das Ganze hat aus so einem ähm, chromglänzendem Metall. Und das Ding sah irgendwie cheesy aus, aber es gab so andere Sachen, die aussahen wie so, wie so ein fliegender Käfer oder wie so, ein, wie so eine ähm, Wespe. Also die, die, waren, die Sachen waren eigentlich recht cool designt. Und dann gab es halt diese Viecher, ähm, ah, wie hießen die, Sentils oder so ähnlich hießen die ähm, die sahen auch ziemlich cool aus, das waren äh, lauter äh, fliegende Vektorbälle, äh, die dann aber humanoide Gestalt annehmen konnten. Und ähm, äh, Morpheus war dann auch so eine Inkarnation, also er ist ja eigentlich nur ein Programm. Und ähm, der konnte halt sich äh, in so einer humanoiden Gestalt manifestieren, die aber eigentlich nur aus fliegenden Kügelchen bestand und konnte damit natürlich auch durch irgendwelche äh, Schächte oder Rohre rieseln und dann auf der anderen Seite sich wieder manifestieren. Äh, das war zum Beispiel sehr, sehr nice. Ne? Also das, das sah auch gut aus. Ne? Also man hatte man hatte so äh, so ein paar nette Designideen, hatte man ja auch. Und diese diese Stadt, die sah eigentlich auch ziemlich cool aus. Was man übrigens auch sieht ähm, viel, viel ausgereifter und ausgefeilter, als man das in dem ersten Film gesehen hat, sind diese äh, Plantagen, äh, wo die ganzen äh äh, Fruchtblasen sind, wo die Säuglinge gezüchtet werden. Äh, das sieht man jetzt in unglaublicher Detailfülle und äh, was man auch sieht, ist eben diese Kammer, in der Neon, äh, Neo erwacht, ähm, wie man das auch im ersten Teil sieht. Also auch diese Szene wird wiederholt sich quasi, aber mit unfassbar viel mehr Details. Und das ist, das ist zugegebenermaßen auch, also das finde ich gar nicht schlimm, dass man das nochmal neu gemacht hat, weil das so gut gemacht ist, dass man sich denkt, okay cool, da sieht man die Gut 20 Jahre Unterschied, was man da ähm, so effekt- und designmäßig rausholen kann. Das hat mir wirklich gut gefallen, da habe ich mich gar nicht dran gestört, dass man das quasi noch mal gesehen hat. Und ähm, also es gibt ein paar visuelle Highlights in der, in der Szene. Das Drehbuch ist leider sehr, sehr schwach. Könnte man aber die Story noch weiter schreiben oder man könnte es noch mehr verschwurbeln. Ähm, wenn ich mich jetzt zum Beispiel an die Terminator-Filmreihe erinnere, ähm, da gab es Terminator 4 der äh, ungewöhnlich gut war mit Christian Bale... Dann hat man das komplett verworfen mit Terminator Genesis, den ich aber storymäßig noch viel cooler fand. Und dann musste man das komplett abwürgen mit dem allerletzten Terminator-Film wieder von James Cameron, der totaler Mist war, fand ich zumindest, der einfach die beiden vorherigen Filme komplett ignoriert hat und einfach nach Terminator 2 angesetzt hat und alles ignoriert hat, was dann sonst kam. Und damit hat man das Franchise dann zu Grabe getragen mit einer wie ich finde, total blöden Idee, diese Story weiterzuerzählen. Und jetzt hätte man hier bei dem vierten Matrix-Film halt, wie gesagt, die Idee, da jetzt noch was Neues, Schickes draus zu machen. Oder man vergeigt es, wie man es bei der letzten Star-Wars-Trilogie gemacht hat. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt äh, eine Figur sterben lassen, es ist klar, dass die anderen auch alle nacheinander sterben müssen, wir haben Generationenwechsel, wir können uns jetzt was Neues einfallen lassen und das hat man dann halt nicht gemacht. Hier könnte man jetzt sagen, okay, wir haben diese beiden Helden wiederbelebt, wir haben ein paar neue Figuren aufgestellt, wir könnten jetzt noch ein paar andere mit Profil vertragen, wir könnten uns neue Schurken überlegen, wie eben diese Twins und den Merowinger, die ja im zweiten Teil dazu kamen, die jetzt gar nicht so uncool waren, also man könnte sich einfach noch ein bisschen was einfallen lassen und könnte dem Publikum was bieten.
0: Oder, Oder ihr schaut euch das einfach nicht an und Hollywood lernt dann vielleicht, den Scheiß nicht nochmal zu machen. Weil wenn ihr euch den Scheiß anguckt, dann machen die so weiter. Wenn ihr euch jetzt den nächsten Star Wars Film anguckt, dann machen die noch einen. Und wenn jetzt nur genügend Leute sich diesen Matrix-Film angucken, dann kommt noch einer. Und schon den wollte niemand haben. Nicht einmal die Regisseurin wollte diesen Film haben. So, anyway... Es gibt mehr als zwei Terminator-Filme. Das bin ich auch sehr froh, dass mir das entgangen ist bis jetzt. Und Echt jetzt? Ich
1: du hast die alle nicht gesehen? Echt? Du hast nach Terminator 2 hast du dich verweigert, irgendeinen weiteren Terminator-Film zu gucken, das ist aber schon ein bisschen schade. Ich meine, Terminator ja. 3 ist wirklich schlecht. Äh, der, der war auch sehr enttäuschend. Ich kenne die dann, Filme,
0: aber jetzt die sind alle wirklich ah, okay. so schlecht, dass das ich nicht existieren. Nicht so, ja, ich bin Nee, hier, da, da muss ich dir widersprechen. Ja. Nee. Aber du guckst ja, als die Matrix angeguckt Danke, 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 Jürgen, dass du die Matrix angeguckt hast. <lacht> dass ich
1: das auf mich genommen habe. <lacht>
0: ja. Ich habe mir ich den, hab den Trailer ja zweimal angeguckt und habe dann gedacht, ja, schaue ich jetzt Matrix an, habe ich entschieden, nein, ich habe keinen Bock.
1: Ich habe mir den Trailer gar nicht so auf, aufmerksam angeguckt, weil ich es hasse, dass die Trailer meistens zu viel spoilern. Ich habe nur mitgekriegt, ähm, dass äh, Neo alt geworden ist, dass es Trinity auch noch gibt, aber dass die sich nicht kennen, das habe ich mitbekommen, und dass Morpheus jetzt anders aussieht. Das ist das, was ich aus dem Trailer mitgenommen habe. Und den Rest habe ich mir absichtlich nicht so aufmerksam angeguckt, weil ich das hasse, dieses dieses Gespoiler. Aber ich habe
0: mir White Rabbit dann in die von Pink und in Originalversion in meine Playlist fürs kreative Schreiben gesetzt. Und ich denke, es was gibt eine
1: Version das von nicht. Pink. Ich dachte, ich die im dachte, Trailer, das ist
0: Pink. Das ah, ist okay, nicht das
1: Original. Nicht. Das wusste ich nicht. Ja, ähm, hier, äh, also im Film kommt das Original von Jefferson Airplane und dann gibt es halt noch eine super coole Version äh, von äh, Emiliana äh, Torini oder wie die heißt. Den Namen kann ich nicht richtig, nie richtig aussprechen. Ähm, die Version finde ich richtig, richtig cool. Die war damals bei Sucker Punch dabei. Also diese, oh ja. diese Version von Sucker der Emiliana Torini. Super. Uh, der, 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 also die Interpretation ist auch toll. Das Original ist toll und ähm, diese Emiliana torini version finde ich super und ähm, die von Pink, die kenne ich halt nicht.
0: Ich den Trailer halt. Wenn du den okay. Trailer dir ange angesehen hast, wenigstens einmal kennst du die Version von Pink. Zumindest im Teilen. Okay. Lass uns mit damit bewenden und das nächste Mal kümmern wir uns hoffentlich um ein besseres Thema. Wir haben ganz viele schöne Themen auf der Liste, aber Matrix musste jetzt halt mal sein bin eh nicht der große Superfan und danke dir, Jürgen, dass du hier den positiven Bike rübergebracht hast. Ja, gerne. Und
1: ja, danke an die Hörerschaft fürs Zuhören. Ne? Dass ich da auch mal einen Senf da mal zu ablassen konnte. Ähm, es gibt wieder einige interessante Links in den Shownotes, insbesondere was die Filmmusik betrifft und so weiter. Einfach mal reinhören, reinschauen ne? und äh, unseren Podcast weiterempfehlen, das übliche halt.
0: Genau. Und damit auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier. oh, 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 oh